0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad.
1: Saludos amigos, amigas, aquí estamos Senasa en la comunidad, un verdadero placer nuevamente reencontrarnos a través de este espacio que Senasa ha preparado para los ciudadanos ciudadanas y sus afiliados para recibir informaciones frescas, importantes que les ayuden, como decimos acá, a empoderarse de su derecho. Carlos Zaveo está por acá con ustedes ya pidiendo excusas por nuestra compañera Dileika que por razones de salud pues no estará con nosotros pero me hago acompañar de mi hermano amigo Luis Rafael Zorrilla. Buenas tardes. Saludos, Carlos. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, todo muy bien. De verdad que sí, Luis. Qué bueno. Eh, es un verdadero placer, como siempre, llegar a ustedes a, a través de este espacio con muy buenas informaciones eh, para que usted, por supuesto, sea como, sepa cómo acceder y cómo accionar a su derecho. Aquí está Senasa en la comunidad. Recuerde que llegamos a ustedes a través de cada una de las frecuencias de los radios ctc a nivel nacional Y por supuesto para acceder Contactarnos a nosotros en Senasa Tenemos eh, pues las redes sociales Y los números que Luis se los va a compartir En este momento
2: sí es Carlos, así el número telefónico de Senasa Para cualquier solicitud e información Que quieran nuestros afiliados Es el 809-701-3821 Y desde el interior sin cargos 1 809 282 70 y siete. Así es, y hoy como
1: cada programa, tenemos un tema exquisito y hay temas de suma importancia, relacionados por supuesto con los servicios que otorga Senasa a cada uno de sus afiliados del régimen subsidiado, pero también que son temas país. ¿Cuáles son los temas que tenemos para el día de hoy, mi hermano Luis?
2: Hoy un programa cargadísimo de mucha información. Eh, relacionada con, este, con este mundo para todo el beneficio de nuestros afiliados y todas las personas que están en sintonía con su espacio Senasa en la comunidad. Vamos a tocar las medidas preventivas contra el dengue, uno de los temas más interesantes
1: Así es. que
2: hemos traído en el, día, en el día de hoy. También tenemos un invitado muy especial que va a hablar con nosotros todo lo relacionado con el dengue, que es dónde se reproduce, cuál es el tratamiento, el, los diferentes tipos de dengue y también cómo combatir cuando ya tenemos el dengue. Y para finalizar, en nuestra sección Estamos Para Ti, vamos a hablar de qué son las enfermedades cardiovasculares. Así
1: que no se despegue de su radio, que en breve comenzamos con el desglose de estos temas que tenemos aquí en Senasa en la Comunidad.
0: Oye, dejar la escuela...
1: Cambiar pañales, la leche,
3: de ropita, tomar cualquier chiripita,
0: interrumpir tus sueños,
3: son las cosas las que te exponen un embarazo en la adolescencia. Si
0: te conviertes en un papá adolescente, no
3: te que ser al lado de ¿no?
0: Pero sí debes hacerte responsable.
3: Cada vez que hay relaciones sexuales sin protección,
0: puedes exponerte a un embarazo
3: o una infección de transmisión sexual. Tú tapas a ir con tus amigos, para estudiar, ir al
0: cine, hacer deporte, para el arte. Y correr como yo. Así que espera, prepárate. Y si tienes relaciones, protégete. En la adolescencia, ni tu cuerpo, ni tu mente,
1: ni tu bolsillo, están preparados para quedar un bebé. Porque tú, tú... no estás para eso.
0: Por eso, elimine las basuras de su patio, de su
1: barrio y de su comunidad. Combate el dengue. Seguimos con ustedes en este su espacio, Cenaza en la comunidad. Y como sabíamos, pues avanzado, estamos en el segmento Ahora Conoce tu Seguro. Y el tema central, la columna vertebral del día de hoy, es el tema del de dengue. ¿Qué es el dengue? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Y de dónde viene precisamente esta enfermedad? Muchos la conocemos, sin embargo, hay que hacer ciertos recordatorios, Sí, claro. porque increíblemente, usted se va a sorprender de las cifras que tenemos ya en breve por ahí con nuestro invitado especial, eh, las cifras que llevamos solamente a mitad de año de este 2019 son realmente alarmantes. Pues el dengue es una enfermedad, como sabemos todos, infecciosa producida por un virus que lo transmite el mosquito Aedes Ayepti. Es <risa> un, <poco>, un poquito <risa> difícil de pronunciar el benito nombre Aedes tip Y cuando este mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue Y luego pica a otras personas Pues, pues eh, retransmite la enfermedad Como sabemos este mismo mosquito también eh, Transmite lo que es la fiebre del chingunguya La fiebre amarilla Y la infección por el, la fiebre del zika Pero sobre todo el chingunguya Todos los lo, lo, lo recordamos gente que todavía hoy le duelen las todavía, coyunturas todavía, todavía le duelen las coyunturas y cuando le dice que eso eso fue cuando me dio el chikungunya a mí me dio fuerte <ríe> mira a mí gracias a Dios toco madera no llegó <ríe> no me dio <ríe> así es bueno ya que uno sabe Carlos eh, qué es
2: el, el dengue tenemos que tener conciencia de cómo evitamos eliminar el dengue o sea para nosotros evitar el dengue es necesario principalmente nosotros eliminar eh, todo lo que es los recipientes donde se estanque el agua, el charco, el blog de construcción y otros objetos que se necesita para que ese mosquito se reproduzca. También tenemos que mantener tapados todos los recipientes donde se almacenan agua porque ahí lamentablemente pasa a reproducirse lo que es el mosquito. Así Otro es. también, nosotros tenemos que perforar huecos en las llantas de los parques infantiles para que no se acumule el agua allí, rellenar con huecos de árboles y paredes con cemento, sustituir con tierra de arena el agua de los floreros y macetas de hogar y lugares de trabajo. Yo creo que aquí es muy importante porque donde quiera que nosotros vemos un árbol necesariamente creemos que tenemos que echarle agua Eso y ahí es. lamentablemente estamos eh, haciendo cosas para que este mosquito se reproduzca y también rellenar con tierra los tanques
1: de, en desuso y los desagües en desuso también. Así es, lo más importante es la eliminación de esos criaderos. Señores, recuerde que el mosquito la larva del mosquito se incuba, es Precisamente en el agua limpia, no es en el agua sucia, no es en el agua con lodo, no. Este mosquito es muy fino y él solamente se cría donde está el agua limpia. Porque usted ve esa agüita limpia, bonita. No hay no debe haber ningún problema. No hay como lo llamamos aquí. Eso no tiene gusarapo. Eso Ay. ya es un potencial criadero de los mosquitos. Entonces, elimínelo. Todos los recipientes que contienen agua, tanto en el interior de las casas como en sus alrededores, usted debe eliminarlo. Mucho, inclusive, de los recipientes que ha mencionado mi compañero Luis, donde el mosquito se cría con eh, facilidad, realmente no son útiles, porque estamos hablando de que son latas, botellas, neum neumáticos, trozos de plástico, sí. eh, botellitas, eso, todo eso, usted no lo necesita en su casa. Por eso tú acuerdo? ves
2: que muchas personas le ponen eh, como una tapa, pero yo he visto que como quiera se, se acumula el agua encima de la tapa. Así y es. estamos haciendo cosas que lamentablemente no van a perjudicar para
1: un mañana. Sí, así es. Y por favor, póngale tapa solamente al tanque. Lo demás que estamos diciendo. Eso, ¿qué usted hace con un neumático en el patio? O sea, o la mitad. Que hay gente que toma esto esta goma de, de tractor y la pone por la mitad y ahí comienza a sembrar. Está bien, siembre. Pero que lo que haya sea la tierra. No, no simplemente... Ama. El neumático o la goma partida donde se pueda eh, almacenar el, el, el agua para generar la, el criadero del mosquito.
2: Bueno, ahora nosotros tenemos que hacerle saber a nuestros rayos oyentes cuáles son los síntomas del dengue. Para desde el momento justo que usted sienta que tiene síntomas, arranque para el médico, para usted no para tratar de que la enfermedad no sea mayor. La fiebre elevada a 40. Acompañados de los dos síntomas siguientes, dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los glóbulos oculares, dolor muscular y articulares cuando uno siente esos dolores de cuerpo, ahí de una vez se le altera la, la alarma una y tengo dengue, también nos, da, nos produce lo que es náusea. Vómito y eh, lamentablemente todos estos síntomas hacen eh, parecer que nosotros vamos a tener dengue Lo que uno recomienda siempre es que cuando tengamos estos síntomas inmediatamente Vamos al centro más cercano que tengamos
1: Eso es correcto y usted como afiliado del régimen subsidiado Tiene acceso a su unidad de atención primaria o el mismo hospital eh, público más cercano No deje que la situación se empeore Usted tiene un seguro al cual tiene acceso un régimen subsidiado, el cual tiene 0% de copago, donde usted puede ir a hacerse un chequeo rutinario. Incluso usted está ayudando al país, porque recuerde lo que hablamos anteriormente. El mosquito le pica a usted. Su sangre está contaminada del virus y va y contagia a otras personas. Su irresponsabilidad de usted no tratar esa su enfermedad a tiempo va a hacer que otras personas, inclusive sus propios familiares, hijos, esposas, se contagien porque usted no actuó a tiempo. Así que, por favor, utilice ese derecho que tiene, que es el acceso a la salud a través de SENASA, a través del régimen subsidiado, para hacerse sus chequeos y evitar que una situación del dengue, que vamos a ver más adelante con nuestro doctor invitado, usted sabe muy bien también que puede ser trágico porque el dengue puede matar.
2: No, y es algo que también depende de nosotros. Nosotros podemos hacer y podemos evitar que nos pique el, el mosquito. Así
1: mismito. Con cada una de esas, eh, eh, vamos a decir, eh, consejos que acabamos de dar y también, pues, cuidando los mosquiteros, etcétera. Cada una de las técnicas que ya, por supuesto, conocemos.
2: Carlos, amigos, eh, vamos a una pausa. Ustedes no se muevan, que al continuar. Eh, después de la pausa volvemos con un experto en la materia, que vamos a abundar un poquito más de lo que es el dengue. Vamos a una pausa, ustedes no se muevan.
0: Vecina, buenas tardes. Regálenme un galón de agua, por favor. Oh, vecina, cómo no, tenga. Pero vecina, ese galón está destapado. ¿Y qué pasa? Oh, usted no sabía que si se deja el agua almacenada en envases destapados, puede ser que el dengue esté ahí en su casa. ¿Cómo, vecina? ¿Y mm. qué es eso del dengue? Mm, bueno, le cuento. Mire, el dengue es una enfermedad viral transmitida de una persona enferma a otra sana. Y eso es a través de una picada de mosquito, de un mosquito, creo que se llama Aedes aegypti. Ajá, vecina. Uh -huh. Ese mosquito se cría, vecina, mire, en agua que dejamos almacenada destapadas en nuestros hogares. ¿Y si me pica el mosquito, entonces? ¿Y cómo yo sé que tengo el dengue? Oh, vecina, el virus del dengue produce muchísimos síntomas. Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en los ojos, en las articulaciones. Vecina, pero yo no sabía nada de eso. Entonces, ya usted sabe, si siente esos síntomas del dengue, tome mucho líquido y vaya de una vez al médico. ¿eh? Recuerde, nunca tome aspirina, solo acetaminofén.
1: La prevención del dengue comienza con el almacenamiento adecuado del agua en nuestros hogares. Para lograrlo, se debe untar con cloro las paredes de los tanques o envases por encima del nivel del agua y mantener estos recipientes bien tapados. Un mensaje de Tu Radio CTC
0: Vicepresidencia de la República
1: si estás afiliado al régimen subsidiado, busca tu carta de afiliación en las oficinas de SENASA o en nuestros centros de atención en los hospitales para que puedas recibir los servicios de salud sin costo alguno. En SENASA garantizamos tu derecho.
2: La rabia es una enfermedad transmitida a las personas por el contacto con saliva de animales infectados por el virus de la rabia a través de mordeduras, arañazos o lameduras en heridas abiertas. Si has sido mordido por un perro o gato, de inmediato, lava y limpia la herida con agua y jabón y acude al centro de salud más cercano a tratar la herida y reporta los datos del animal agresor, nombre, dirección y teléfono del dueño. Si es un animal callejero o desconocido, infórmalo al personal de salud. Ministerio de Salud Pública. Saludos amigos, eh, gracias por sintonizar SENASA en la comunidad. Y eh, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, pero antes que de eso vamos a darle las gracias por ustedes mantener en la sintonía en este espacio que sale del corazón de cada uno de nosotros para que usted se lleve los temas de interés y sobre todo los lleve y lo practique. En el día de hoy en Senaza, en la comunidad, tenemos el grato placer de recibir al doctor William Cuello para desarrollar nuestro tema de hoy, medidas preventivas contra
1: el dengue. Saludo doctor William, ¿cómo está usted? Bienvenido mi hermano <risa> Doctor saludo, William Joy, una voz autorizada de la Gerencia de Salud de Senasa sí, sí,
3: y Luis, gracias por la distinción y Más que un placer poder, eh, junto a ustedes Llevar información a toda nuestra población dominicana A nuestra población afiliada en esta ocasión Sobre medidas preventivas de,
1: del dengue Así es, nosotros estuvimos teorizando un poquito eh, no, ahí Lo escuché aquí. bastante bien Sí, sí, pero vamos a oír una voz autorizada Primero precisamente por la rama pues pues profesional en la cual te especializaste, que es la medicina, y además porque tú eres un hombre que te ha estado topando con todos esos temas cada rato. O sea, háblanos un poquito más profundo de qué es el dengue para que nuestros oyentes pues se empapen más del tema.
3: Mira, eh, tal como ustedes dijeron, y lo definieron fantásticamente, es una enfermedad infecciosa que se transmite a través eh, de un mosquito y, y tiene la condición de transmitir el virus, que va a causar la, la enfermedad. Y una característica muy, muy especial, que como señalaste, eh, es que la persona debe saber que el mosquito eh, va a picar a una persona enferma eh, y inmediatamente ese mosquito se convierte en un transmisor de, de la enfermedad. Es un vector, un vector que, lleva, yeah. que lleva la enfermedad. Y la persona inmediatamente se convierte en un multiplicador. De, de, de la enfermedad Por eso es la importancia de poder eh, Identificar eh, a tiempo Cuando podemos o no tener Alguna sintomatología Pero el dengue eh, se define como tal Como una enfermedad infecciosa eh, Que es transmitida a través del mosquito Y como bien decía Luis Aedes aegypti es la, el nombre Que tiene este tipo de, de mosquito Transmisor de la enfermedad
2: ¿Dónde, ¿Dónde se reproduce
3: mayormente este mosquito? El mosquito se reproduce En aguas limpias y esto es importante que nuestros oyentes eh, lo tengan en cuenta. Eh, no es un asunto solamente de un agua estancada y que la veamos sucia. Aguas limpias y es muy común a lo interno o alrededor de nuestros hogares. Floreros que nos gusta y sobre todo a las mujeres mm -hmm. que les gusta tener ¿verdad? Sí. en la casa bien adornado. Eh, recipientes cuando tenemos eh, organizaciones en la casa no del todo bien colocada, eh, en los desechos, en eh, galones, ah, neumáticos, eh, jarrones, y ese acúmulo de agua eh, va a ser un, un cultivo para la producción de las larvas del mosquito. Interesante saber que cuando almacenamos agua, agua limpia, es muy importante poder entonces tapar, ese recipiente, y en la superficie, para evitar esa formación, ese criadero del mosquito, untar, en este caso cloro, a, ayuda mucho a, 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 evitar. a evitar. Ah, pero mira, masina. yo
2: tenía eh, una percepción diferente a eso. Yo pensé que el mosquito se producía en agua sucia. Ah, no, Luis. No, no,
3: Luis. Eh, es una percepción que sí, que la se, se conoce y las personas pueden, pueden tener. Sin embargo... Es un mosquito, yo creo que Carlos decía ahorita una palabra muy muy su Es fino. fino. Es, fino. <risa> y es fino. Un vector fino. Es un vector fino, <risa> así es. Porque es en agua limpia su reproducción.
1: Con parón. Así mismo. Williams, ok. Digamos que traté de evitar no, no que, que, en mi, que en mi casa no hubiese criaderos. Se dio un criadero, me descuidé. Se infectó un familiar. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo debe ser el tratamiento? de una persona dentro del hogar que esté pues, infectado. ¿Cómo debe actuar la familia? Bien, lo primero es, una vez ya tenemos un contacto de, de
3: cualquier miembro de la familia, es saber que ya somos susceptibles los demás. O sea, estamos también en el riesgo de poder ser infectados por el mosquito. Y las medidas son hacer uso de repelentes. Esto ayuda a evitar verdad, que el mosquito pueda picar eh, utilizar eh, mosquiteros a la hora de dormir eh, para evitar que el mosquito eh, ya una vez que eh, esté en el alrededor te daré un dato un poquito más interesante sobre esto pueda entonces también picar a los demás colocar mallas en las ventanas esto ayuda a controlar o a evitar que ya ese mosquito eh, que Hizo un daño en algún miembro de la familia Puede entonces también eh, Hacer daño a algunos otros miembros Y las medidas que anteriormente mencionamos De la higiene De mantener eh, esos recipientes eh, fu eh, Fuera del No el almacenamiento de agua O si estamos almacenando agua Hacerlo de la mejor manera Volvemos decimos tapar o clorificar la parte superior de ese, de ese tanque de ese, que tenemos de almacenamiento de agua, eso evita así esa es. propagación de, 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 bueno,
1: del virus. El, el lema que tiene Salud Pública, cloro untado,
3: tanque, tanque tapado. tapado. Exactamente, así es.
1: Algo interesante, no sé si sabían, eh, yo estuve leyendo, buscando algunas informaciones y dice que, que el que transmite la enfermedad, señores, es el, el mosquito hembra. Así es, es la hembra. Es la hembra. Es la hembra.
3: Eh, a mí me llamó mucho la atención, igualmente eh, a medida que uno venía estudiando esto en, en los años de, de estudio, por la característica. Y Carlos Luis, es muy importante que eh, sepamos que el mosquito que pica es un mosquito que nosotros criamos. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? El mosquito del dengue tiene la característica de que su radio de acción, o sea, el, el, la distancia en la que se mueve es unos 100 metros. Oye eso. O sea, que el mosquito que pica
1: es un mosquito que tú que tú criaste. criaste. De que, de que, de que viene, yo vivo, por ejemplo, en, en, en Villajuana. Esos Correcto. mosquitos están, están subiendo de aquí, de naco. El dato más, eh, <risa> según eh, eh, los datos
3: eh, epidemiológicos, nos dicen que el radio de acción que más puede eh, caminar un mosquito cuando la hembra, como bien dijo Carlos, no encuentra... Los lugares donde colocar sus huevos, sus larvas. Entonces la hembra puede moverse quizás unos 3 kilómetros de distancia, pero no más de ahí. Pero eso es siempre y cuando no encuentra. O sea, que si nosotros hacemos nuestras medidas, estamos diciendo que le la estamos poniendo en China a la hembra y entonces salta, o sea, salta, o sea, salta, o sea, salta. Pero normalmente el mosquito que, que pica, algunos de nuestros miembros es un mosquito que nosotros mismos digamos. criamos, o sea, le dimos entrada a nuestro hábitat.
2: O sea, doctor... Yo estoy en mi casa, una persona está en su casa, eh, le pica el mosquito a, a uno de los familiares, lo trasladamos al, al centro. Los que se queden en casa tienen que hacer todo lo necesario para evitar y matar ese, ese mosquito hembra, porque el mosquito sigue ahí, puede picar a cualquier otra parte de la familia.
3: Eh, el, y lo interesante es que las personas tan pronto eh, identificaron eh, que un miembro de la familia eh, tiene la condición Sepan que tienen que tomar todas las medidas de precaución Para que ellos no sean Potenciales eh, 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 Personas eh, infectadas Y un dato interesante que puede pasar Luis eh, Según las estadísticas Aproximadamente Un 80% De las personas Que son infectadas por el virus del dengue Son asintomáticas Esto llama mucho la atención Lo que significa es que Muchas personas pueden cursar con la enfermedad, sin embargo, no logran identificar
1: la sintomatología. Sí, es increíble. un dato muy interesante. Sí, bueno, que, que inclusive hace unos años, hace como dos o tres años, cuando hubo también otra de estas crisis, la gente iba y dice, no, porque me lo dejaron morir, porque vino varias veces, le hicieron la prueba y salió negativo.
3: Eh, eh, sobre eso te daré un dato más adelante, que sé que hay un tiempo que te diré ahí, sobre, sobre esos comportamientos de cómo podemos clasificar o cuándo podemos decir eh, de ver esa condición del de, de, de virus. Pero lo cierto es, es eso: muchas veces eh, nos confundimos y no identificamos a tiempo y pasa desapercibido que, que cursamos
1: con la, con la condición. Así mismo. Eh, bueno, adelantabas un poquito, William, vamos a, a, a ver el tema de los grados. O sea, y mucha gente lo ha escuchado: ah, que ese clásico, sí. no, que es hemorrágico. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las, la, vamos a decir, las clasificaciones que tiene de por sí el dengue? ¿Cuáles son las, las diferencias, los síntomas que tiene cada uno de ellos y cuáles son las características?
3: Mira, antes de hacerte esa clasificación, te menciono. El dengue es, tiene cinco serotipos. Serotipos son eh, los distintos tipos de, del vector. Dengue 1 hasta dengue 5. Para yo ser infectado con el virus del dengue o el dengue clásico, soy picado por uno de los cualquiera de serotipos que cualquiera de los cinco tiene la capacidad de transmitir de la enfermedad. Hasta ese momento puedo entonces tener una manifestación de síntomas, como bien ahorita decía Luis, fiebre, dolor de cabeza, Náusea, do náuseas, óptos. vómito, dolor retroocular, que la persona dice se me están explotando los ojos, los ojos. Eh, uh, hay un malestar general, hay mialgias que son dolores musculares, uh -huh. hay artralgias que son dolores a nivel de las articulaciones y pueden haber eh, toda una sintomatología parecida a un proceso gripal. Uh -huh. Eso es característico de un dengue clásico. Y normalmente las personas eh, deben eh, acudir a una evaluación médica. En ese momento... Cuando la persona es evaluada puede tener tres comportamientos un, un ciclo A, que puede ser una persona donde hizo los síntomas No hay datos de deshidratación No hay datos de una descompensación hemodinámica Que es lo que nosotros llamamos cuando no hay un equilibrio de líquidos adecuado en el cuerpo Y que no se traduce con eh, frecuencia respiratoria rápida Que no hay una frecuencia cardíaca rápida y decimos, bueno, usted puede ser manejado con líquidos eh, vía oral, puede ir a la casa, tomar abundantes líquidos y solamente hacer uso de acetaminofén para los dolores. Cuando esa persona, producto de esos síntomas, puede progresar y presenta los síntomas antes mencionados, más dolor abdominal, distensión abdominal, o sea que la barriga crece, puede haber puntitos Rojos en la piel, que nosotros llamamos a eso petequias o sarpullidos. Pueden haber unas pelotitas, Carlos, que ahorita sí, mencionábamos. Sí, sí, sí.
1: Que, lo, que, que los médicos nos estábamos riendo ahorita, porque los médicos podrían llamar eh, eso eh, con un nombre bastante. Vamos a decir científico científico, como debe ser. científico, científico porque científico.
2: agrandamiento de glan, ganglios linfáticos o sarbullidos así exacto es. El, el
1: agrandamiento de, de los ganglios linfáticos, linfáticos son esas bolitas que le van a salir a usted ahí atrás del, del cuello del cuello por la nuca sí. correcto que inclusive en los, en los niños sobre todo en los bebés cuando hay alguna situación uh -huh. por lo general lo, el pediatra siempre le pone la mano la, y le dice los ganglios están alterados hay alguna infección eh, así
3: es así es porque recordemos que es un parte del sistema inmunológico correcto. que hace las alertas Entonces, entonces, cuando la persona presenta estas manifestaciones es porque el dengue ha evolucionado hacia un dengue grave o un dengue hemorrágico, como es conocido. Ahora, Carlos, es importante saber que para que una persona desarrolle un dengue grave o dengue hemorrágico no es cualquier persona, son aquellas personas que ya previamente habían sido picados, por unos de los anteriores serotipos del dengue. ¿Qué es lo que quiero decir? Para yo desarrollar el dengue grave o hemorrágico, debía anteriormente, en otro tiempo, haber sido picado por otro de los mosquitos. O sea,
1: haber tenido dengue clásico.
3: Exactamente. Y muy importante, el, el serotipo del dengue que pica hoy, por ejemplo, si fue el uno, ya el ser humano, la persona, hace una inmunidad para ese serotipo. O sea, si te vuelve a picar un serotipo 1, tú no vas a desarrollar el dengue. Para desarrollar un dengue hemorrágico clásico tiene que venir uno de los anteriores serotipos, o sea, de otro tipo de dengue, y ahí tú entonces puedes desarrollar ese dengue. Entonces, cuando tienes estas manifestaciones, ese es el tipo de paciente, digámoslo, el tipo 2 o el tipo B, que entonces llega al centro de salud, es retenido por el centro, tú puedes entrar en una observación, eh, de 72 horas mínimo, dependiendo de la sintomatología o en su defecto, si se identificó que hay una lesión ciertamente grave, puede quedar en una atención ya de, de cuidados intensivos.
2: Esa parte que explica el doctor Carlos es muy importante. ¿Por qué? Porque un den hemorrágico lo podemos evitar nosotros. O sea, Así es. Si ya sabemos que anteriormente no había, no había eh, picado el mosquito, clásico el mosquito 1, uno, uno dice bueno ya no me puedo dejar picar otra vez de un mosquito del dengue porque ya puede eh, ser peor así y llegar es. a hemorrágico así, así es
1: así es Luis algo importantísimo que dijiste William también y quiero que hagas pues esa puntualización hablaste lista de tomar solamente acetaminofén escuché que hay un problema entre el dengue y la aspirina y la gente puede cometer ese error cuál es el problema con la aspirina y el dengue eh, para que nuestros eh, amados oyentes sepan cuál es la complicación.
3: Mira, Carlos, el tema de la aspirina es
1: que la aspirina es un anticoagulante.
3: Al ser un anticoagulante, eh, estamos, acabamos de hablar que una de las características que puede tener el dengue es que puede producir un daño hemorrágico. Entonces va a ser más susceptible a nuestro sistema eh, poder eh, estar en una descompensación. Entonces el uso de la aspirina, el uso de los antiinflamatorios no esteroides como el diclofená, el ibuprofén, el meloxicán pueden contribuir a esa dilución eh, de la sangre y por ende eh, se, 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 se habla de abstenerse
1: del uso de la aspirina en los casos de, de dengue. Muy bien, por eso solamente acetaminofén para eh, pues contrarrestar y luchar con el tema de la fiebre, pero más nada. Así Y es. lo más importante es eso, es asistir a un centro de atención, en este caso el centro de atención primaria o el hospital más cercano.
2: No, esa parte yo la iba a tocar precisamente, que lo recomendable es usted ir a un centro médico, porque lamentablemente nosotros, los dominicanos, incluyéndome, tenemos un médico por dentro. Sí, ah, sí, un sí, sí, tal cosa. Sí. Eh, aunque mira, tal cosa. Carlos,
1: mira, Luis, eh, y, eh, y siempre hay una Luis, tía. vamos que. No, no me desmonte ese santo. Vamos a sincerizarlo. No me desmonte ese santo. Vamos a sincerizarlo. Lo cajimos ron con la guayaba. ¿Funciona o no funciona? Mira, yo sabía que esa pregunta esa no se podía
3: quedar. No se puede quedar. No esa me, pregunta del no ají me, rock, voy no se queda. Y yo, no Carlos, me. te soy sincero, en el camino venía pensando, esa pregunta va a llegar. <risa> <risa> ¿Qué bueno, es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa lo, con Lo el que pasa, Carlos, es que y Luis, eh, mencionamos anteriormente que necesitamos líquidos Correcto. para reponer la pérdida en la deshidratación. Sí. Y el ají de la guayaba, lo que tú estás haciendo es un cóctel, por así decirlo. Tú estás eh, llevando líquido a tu cuerpo...
1: Y por ende está reponiendo líquido a tu cuerpo. ¿ah? Oye, pero espérate, bueno, Yo, yo, yo conozco de gente que le, le, le tienen un suero en el hospital. Y la tía, la mamá, que eso que va calladita y, y le, le, pasa, lleva. le lleva un chin de jugo de ají morrón con allá, Bebe eso. Y ¿ve? ahí. Pues se le dispararon la plaqueta. Que mira. Eso fue ese allá, la. Ese sí, fue. por sus
3: propiedades. Eh, pero lo interesante de todo esto es que, es que la reposición de líquido es lo que en definitiva. Va a ayudar a una recuperación eh, más favorable. Así Perfecto. es. Doctor. Pero está bien que utilice su Doctor,
2: ¿hay una temporada específica en, en el año donde el mosquito pique más?
3: La característica de, del, del mosquito es eh, un mosquito que... Y yo creo que la definición de Carlos fue interesante, fino, porque es un mosquito que se ha urbanizado. Se ha urbanizado... Eh, nuestro país tiene una característica por ser un país tropical, y por ende entonces eh, es un mosquito que lo tenemos eh, en, en prácticamente eh, en toda nuestra temporada, pero sobre todo más en estas temporadas cuando hay lluvias, eh, es donde tiene una mayor eh, tendencia. Pero es un es un mosquito exclusivo de zonas tropicales. Y nuestro país, eh, vivimos en un trópico.
2: Así Doctor, es. yo tengo una pregunta muy mía, muy, muy, muy
1: personal. Muy tuya de tu propiedad.
3: Sí, yo quiero
2: saber si nosotros como ciudadanos estamos contribuyendo a través de los años, tomando las medidas de prevención para que este mosquito infecte personas. O sea, cada, día, cada año el mosquito infecta más personas
3: o menos. Eh, bueno, mira Luis... Eh... Ahí pudiéramos hablar, eh, y creo que quizá Carlos así me puede apoyar, ahí pudiéramos mencionar algunos datos eh, recientes que es. fueron publicados por la DGEPI. Y la DGEPI es la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Y ciertamente eh, hoy en día el, esta iniciativa de SENASA, en la comunidad, de traer estas informaciones a nuestros afiliados y a toda la población, es para que estemos alerta y sepamos ante lo que estamos viviendo. Eh, unos datos publicados por eh, eh, la DGEPI en su boletín epidemiológico de las semanas epidemiológicas, que es cómo se divide la medición de las de los condiciones y los brotes, de enfermedades, hablaba que en el 2018, para este periodo de la semana 1.25, habían unos 551 casos entre sospechosos y probables de dengue Así Para es. este mismo tiempo 2019 estamos hablando De unos 3.433 casos Así Entre es. sospechosos wow. y probables de dengue O sea, a la respuesta A la, respuesta a la pregunta tuya eh, Tenemos más dengue cada, cada vez más ¿Qué estamos haciendo como, como, como población? Esta, esta conversación Es parte de, la, de, la, de las acciones Que deben de estar eh, hoy en día en, en todos los espacios eh, de nuestro país, los medios de comunicación, que se difunda, que se hable, que se le diga a la población, que, lo oriente. Eh, se, que se le oriente sobre claro. qué es el dengue y los riesgos, las redes sociales, que hoy en día es un, un medio eh, que debemos de seguir masificando y explotando. Eh, educar a la población de, de eliminar los eh, los criaderos a, a lo que se llama control larvario o sea cómo eliminar la formación del mosquito de la larva como estuvimos diciendo hace hace un momento promover conductas de prevención a la población para que estemos eh, apercibidos de la ante esta esta gran eh, amenaza o ya presencia de, de esta enfermedad
1: Así es William, y es precisamente eso, el, este informe de la DGEPI de esa semana 26 pone realmente en alerta, estamos hablando de 3.791 casos como dijo William versus 567 del de año 2018, estamos hablando de un 563%, pero hay algo interesante, que en el año 2000. Eh, de ver el comparativo. No, perdón, que la, la segunda enfermedad que apenas está alcanzando al dengue en casos confirmados es la malaria con apenas 281 casos. No, pero es o sea, o sea, cifras. Están diciendo algo grave. Claro que sí. O sea, realmente, señores, a veces uno y, y ahorita lo quise hacer así, inclusive a nivel de, de relajo de chercha, como dicen, el tema de la, del jugo, de la jimorron, la guayaba. Pero es que a veces relajamos. El dominicano todo lo coge a Chella, señores. El dominicano todo lo, lo relaja, todo lo entiende. Pero es, esto es algo sumamente serio que tiene que movernos a nosotros a una conciencia nacional. Si se le dice que usted debe tapar todos sus recipientes, es tapar todos los recipientes. Si hay que vaciar esos floreros, esos jarrones que usted tiene de manera semanal, vacíelo de manera semanal. Porque es un tema de concienciar a cada uno de ustedes hay 3.791 casos. Trate de que ni sus hijos ni usted esté dentro sí, de esas siempre. estadísticas. Así es. Porque ahora quizá hay, que hay casos, pero no, es, no tenemos acceso ahora mismo a los casos en los cuales eh, el dengue ha llevado a la muerte del paciente. Pero entiendo que no debemos llevar ya, llegar ya a ese nivel de detalle para que usted entienda que tiene que cuidarse usted y cuidar a los suyos. Bueno, William, quisiéramos quedarnos todo el tiempo aquí conversando sobre este interesante tema. Pero no sé si quieres hacer alguna puntualización especial, algún acceso, algún programa especial que tenga la Gerencia de Salud de, de Senasa en la cual perteneces, eh, que nuestros afiliados tengan acceso precisamente quizás ante eventualidades como el dengue.
3: Claro que sí. Eh, decirle a toda nuestra población afiliada, eh, como decía Carlos hace un momento y Luis, que desde eh, toda todo el servicio Senasa garantiza desde, eh, los, eh, desde la, nuestra cartera de prestadores, en este caso, la red, eh, en la red pública están los el Servicio Nacional de Salud. En la red privada eh, están nuestros prestadores. Pero desde los centros de primer nivel de atención, y queremos hacer este, este énfasis, hay toda una, un una grupo de profesionales que están adiestrados por disposición eh, ministerial para hacer una alerta e identificar oportunamente esto, estos riesgos. Senasa... Se ha eh, sumado a toda esta iniciativa desde la Gerencia de Salud. Estamos eh, a través de nuestra gestión de epidemiología. Se están haciendo las mediciones necesarias para nosotros poder proveerle a nuestros afiliados todo tipo de cobertura en los servicios que requieran para poder así hacer frente a, a esta condición. Así que eh, animamos a la población a que se sume. Y esto es muy importante, muchas veces estos controles no tienen que venir solamente desde el Estado, sino que la gente pueda sumarse desde su lugar de residencia, lugar de trabajo, a poder tener control, eliminar esos criaderos, que es la famosa palabra que se conoce descarcharización, uh -huh. que es poder quitar todo ese tipo de, de, de objetos que puedan servir como eh, criaderos del mosquito. Así que eh, esto sería una gran iniciativa si todos damos ese grano de arena.
1: Así ah, bismito Bueno, pues... Continuamos aquí en Senasa, en la comunidad. Muchísimas gracias al doctor Williams A Cuello, ustedes, chicos. que estuvo con Rayado nosotros desde Luis. la gerencia de salud de Senasa. Continuamos, pues aún nos queda mucho contenido aquí en Senasa, en la comunidad.
3: Vive sano, vive bien.
1: Para ser afiliado al régimen subsidiado, debes cumplir con dos requisitos. Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN y no estar activo en ninguna nómina. Ante cualquier inquietud, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. En Senasa, garantizamos tu derecho. <música>
2: Amigos, gracias por mantenerse con nosotros en su espacio, Cenaza en la Comunidad. Y luego de un interesantísimo conversatorio de todo lo relacionado con el dengue, vamos a presentarle su
1: sección, Estamos para ti, Carlos. Así es, y como siempre, este espacio eh, es para... Da, traerle tips importantes sobre cómo cuidar su salud porque en Senasa estamos para ti estamos para que tengas una mejor calidad de vida y hoy hablando de las enfermedades cardiovasculares exactamente vamos a estar hablando de qué son
2: las enfermedades cardiovasculares en nuestra sesión estamos para ti eh, Senasa en la comunidad las enfermedades cardiovasculares no son más que un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, esta Puede ser clasificada en la hipertensión arterial, que es, es la llamada eh, presión alta, cardiopatía coronaria, los infartos de, de este tipo, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vasculares periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, también como la cardiopatía congénita. Así Estos. Es. Eh, estas cardiopatías, uno lamentablemente tiene que saber cómo, cómo evadirlas y qué nosotros tenemos que hacer cuando tenemos esta enfermedad, cómo nos cuidamos de ella, que según la Organización Mundial de la Salud, son la principal causa de la difusión de todo el mundo y cada año lamentablemente mueren más personas por alguna de este tipo de
1: enfermedades es importantísimo, tenemos que tener cuidado sobre todo, tengo el conocimiento de que las personas jóvenes, si usted no lo sabía, somos los más propensos a morir ante un infarto mientras más adulto, más resistente es el corazón y el cuerpo ante un infarto bueno, precisamente en estos días, eh, hemos tenido la, la lamentable noticia de que Cherito, un gran merenguero dominicano eh, Falleció durmiendo en su cama Un joven de apenas unos 50 años Hay que cuidarse Hay que cuidarse de cada una de estas enfermedades Porque son las más silenciosas Y que son, suelen ser fulminantes Sobre todo en las personas de temprana edad O sea, jóvenes
2: Exactamente, Carlos ¿Qué nosotros tenemos que hacer para evitar esto? Tenemos que evitar el sedentarismo, lamentablemente este es el causante del 30% de las muertes eh, por infarto, por eso... Con este tema y los dos temas anteriores de este programa, nosotros siempre hacemos hincapié
1: en hacer ejercicio físico de una manera frecuente. Así mismito. Camine, aunque sea para ir al colmado. Si tiene que llevar a veces hay gente que eh, va juntando los pedidos del colmado y que no, yo voy a hacer un solo viaje. Sí. Vaya, vaya. Si usted sabe que está en la casa tranquilo, que no tiene otra función más que la de, por ejemplo, las amas de casa, camine. Camine, ejercítese. Si no, no tiene por qué ir a un, a un gimnasio también. No, no, Simplemente busque alguna actividad, juegue. Si eres joven, estás en la casa, eres de los niños, ni trabajas, ni estudias, está ahí. Ponte a jugar pelota. Haz alguna actividad deportiva que te ayude a no, a no estar en ese estado de, de sedentarismo.
2: No, y en ese sentido, lo que siempre. Eh, lo que se recomienda es dos veces a, a la semana Con dos veces a la semana que usted haga cualquier tipo de ejercicio Usted va a evitar esta parte También debemos de tener control de lo que son los niveles de colesterol, vigilar nuestro peso. Yo creo que aquí también es una parte muy importante. Lamentablemente, la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular. Además, está relacionado con otros factores de riesgo y esta enfermedad como la diabetes y la hipertensión anterior. O sea, lamentablemente, las personas que tienen eh, sobrepeso
1: son más frecuentes a este tipo de enfermedad. Eso es así. Señores, yo compré mi balanza, ¿eh? Yo tengo una balanza, una báscula, un peso, como usted le quiera llamar. Yo fui, ahorré a Michelito, fui a un centro donde la vendían para no hacer payola y la tengo en mi habitación todos los días en la noche y en la mañana después de que uno se levanta, que hace sus necesidades fisiológicas matutinas, usted va y se sube en esa báscula. Hasta ahora, yo de por sí estoy en sobrepeso, mi, mi peso ideal por mi estatura, yo mido 5'9", debe ser 185 libras. Por debajo, inclusive no, son 170 por debajo. En esos de 170 yo estoy en 194 libras. Ya yo estoy tratando de primero habituar a una buena alimentación y hacer ejercicio, pero yo todos los días voy viendo que yo no pase esa frontera, que todo lo contrario sea hacia abajo, hágase ese ese hábito. Mídase. Y si no, súbase en Antonia. Sí, ¿Quién porque... es Antonia? La balanza de la nueva generación. La que está en los centros comerciales. Aunque a Antonia no le gusta a la gente porque Antonia suele ser poco discreta. Ella, ella grita. Sí, sí.
2: Yo siempre he, he dicho que nadie, absolutamente nadie, se va a cuidarse a usted más que, que usted, usted mismo. Si sí, aquí en este espacio, o se en, en la comunidad, le estamos llevando cuáles son los tips, cuáles son las recomendaciones para tú tener una vida saludable y evitar en el programa anterior estamos hablando de, de la diabetes, cómo la, cómo la evitamos y en este caso cómo evitamos la cardiopatía. También nosotros tenemos que tener el control de nuestra presión arterial. Este es un tema que también lo debatimos precisamente en nuestro programa anterior y debemos evitar la sal y los alimentos que contienen en exceso lo que es las grasas. Restringir el consumo de grasas saturadas y practicar ejercicio. Lo dijimos el, el programa pasado, lamentablemente esas comidas que tienen grasas son muy buenas, Carlos. Ay, sí. esa pizza, esas pizzas, esas hamburguesas ay, son, ay. son buenas, pero no es que usted no lo va a consumir, sino que vaya reduciendo las porciones.
1: Eso es correcto. Por ejemplo, señores, yo estoy vetado en lo que queda ya de semana, porque ayer estuve por Senasa Villamella. Estamos ahí en la misma eh, avenida. Usted toma la Gómez, Senasa, luego que cruza eh, pues el puente que va hacia Villa Mella y a unos dos kilómetros luego de pasar el puente, el mirador, ahí está nuestra oficina eh, regional Santo Domingo Norte. Y por supuesto estuvimos en un trabajo por allá y quién va a Villa Mella y no se sé, un chicharrón. Pero ya, yo comí chicharrón ayer, ya estoy vetado de no ingerir una, una comida que me... Me llene de más grasa de la que se come. Eso es. O sea, como dicen por ahí, todo en exceso es lo que hace daño. Las cosas controladas se pueden hacer. Así es.
2: También tenemos que evitar lo que es la azúcar y por supuesto evitar el tabaco. Le hemos presentado algunas de las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud eh, proporciona para que nosotros no tengamos este tipo de enfermedad que lamentablemente causa muchas muertes en todo el año.
1: Bueno, señores, no hay tiempo para más, de verdad que agradeciendo su sintonía, Senasa en la comunidad, un espacio para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y de manera especial para los afiliados del régimen subsidiado de Senasa. Hoy estuvimos eh, tratando interesantes temas, estuvimos dando a conocer medidas preventivas contra el dengue. Queremos recordarle que la medida más importante de prevención del dengue es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos que haya en su casa. Y llamamos a que estén pendientes a los síntomas que pueden presentarse en sus familiares que sean picados. ...por el mosquito que transmite pues esta enfermedad. Recuerde, fiebre elevada, dolor de cabeza muy intenso... ...dolor detrás de los globos oculares o detrás de los ojos... ...dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos... ...y por supuesto, como dijimos, que se le agrande, que le salgan las bolitas acá... ...los ganglios eh, detrás del cuello o inclusive el sarpullido. Así, así es, en este este y todos los
2: programas de Senasa en la comunidad... Usted puede encontrarlo en nuestra página web www.arscenasa.gov.do Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como RD. Y ante cualquier inquietud que tengan todos y cada uno de ustedes o solicitud que quieran hacer, pueden llamarnos a los teléfonos 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-282-77. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero... Recuerde estar siempre en contacto con nosotros. Esperamos que esta sección de Senasa en la Comunidad haya sido de su completo agrado y satisfacción. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.
0: Senasa presentó Senasa en la Comunidad.